0: Moi j'aime bien dire que la démocratie c'est un petit peu euh, cette meuf qui ramène toujours un nouveau mec en soirée en disant non mais lui c'est pas pareil, il est différent et à chaque fois aussi lui dire non mais il a un problème et à chaque fois elle vous en ramène différent vous voyez et parfois elle, qui est l'opposé du précédent voilà c'est un petit peu ça la démocratie ça me, ça me plaît pas trop. Euh, là on est arrivé à Emmanuel Macron président euh, la déconstruction de la de la fonction présidentielle a déjà été faite par ses prédécesseurs mais lui il a achevée donc en fait ce, ce sacré qu'il y a dans la fonction euh, présidentielle aujourd'hui ce n'est plus qu'une image et tout ce que j'ai fait en fait avec cette gif c'est euh, ramener les choses à ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il n'est plus qu'une image.
1: Bonjour à tous. Euh, on reçoit aujourd'hui Damien Tarel, Damien Tarell qui est connu pour avoir giflé le président de la République. Damien, est-ce que tu peux te présenter
0: pour les internautes qui ne te connaissent pas Oui, alors euh, je suis Damien tarel Je suis un gros mois de, de 28 ans, euh, actuellement étudiant dans l'événementiel. Euh, et J'ai connu beaucoup de, de milieux du, du travail. Euh, notamment, je travaille sur les chantiers, je travaille à l'usine. J'ai aussi connu la, la fac. Euh, euh, je suis très impliqué dans la vie associative de mon village, qui est euh, une ville, euh, on va dire, mourante. Et alors,
1: du coup, tu es connu euh, comme étant euh, le gifleur de Macron. Je suis connu pour ça, oui. Euh, Est-ce que tu peux rappeler euh, le fil des <coughs> événements euh, pour ceux qui n'ont ah, peut-être pas suivi Le
0: fil de la journée. Le hein. fil de la journée, le fil oui. De la journée, c'est très simple. En fait, euh, je me réveille le matin euh, pour aller contester l'autorité d'Emmanuel Macron. Je sais que souvent, il y a des arrestations. Donc, je dis à ma copine, bon, si je ne reviens pas, c'est que je suis en garde à vue. Euh, J'y vais avec mon pote, mon pote communiste. Euh, et on y va, euh, voilà, pour contester son autorité. Euh, on envisage peut-être de prendre une tarte à la crème, des œufs, on n'a rien, euh, on part comme ça, les mains vides. Euh, on va sur place, on a un gilet jaune dans la voiture, un drapeau français, on réfléchit, si on prend un gilet jaune, on se dit non, on va s'arrêter. On réfléchit au drapeau français, on se dit ah, on va s'arrêter aussi, c'est trop, trop extrême. Donc on laisse le, le drapeau français, ça nous a bien fait marrer. On rejoint euh, le groupement qui avait pour attendre Emmanuel Macron. Euh, on discute un peu avec les gens, sont plutôt des contestataires. Euh, on est dans la France périphérique. Hein. Pour nous, c'était important aussi de, de rejoindre ce moment de contestation de la France périphérique. Euh, on le voit arriver au loin, euh, au bout de plusieurs heures d'attente. Et puis, euh, au bout d'un moment, les gilets jaunes, euh, qui étaient infiltrés, euh, sortent leurs gilets jaunes, commencent à scander euh, Emmanuel Macron, des missions. Euh, on scande avec eux. Bon, on avait les masques, donc ça se voyait pas. Et puis, euh, au bout d'un moment, ils sont exfiltrés par la police, tout simplement. A partir de là, il ne restait plus qu'une dizaine de personnes. Euh, la police commence à fouiller les sacs, vérifier qu'il n'y a plus de gilets jaunes, qu'il n'y a bon, pas d'objets dangereux, évidemment. Euh, on attend des heures, on attend des heures, plusieurs heures. Et euh, bon, on se dit que de toute façon, il ne va pas venir. Euh, on voulait l'alpaguer sur des sujets un peu politiques, comme la vente d'Alstom quand il était ministre de l'économie, et comme euh, le fait de ne pas avoir fermé les frontières pendant la crise Covid. Pour nous, c'est des décisions voilà, assez, assez marquantes, qui sont difficilement esquivables en, en débat. Et euh, voilà qu'on qu l'interpellerait de loin. Mmh. Au bout d'un moment, euh, on se demande si on ne va pas euh, se barrer pour aller boire un coup parce qu'on commence à en avoir marre. Et puis euh, on voit on voit au loin une voiture qui démarre, qui passe devant nous. Les pneus crissent, elle s'arrête net, La porte s'ouvre. Je suis avachi un peu sur la, la barrière. Euh, et là, euh, je vois un homme qui sort de la voiture que je ne reconnais pas tout de suite. Puis quand je, je le vois s'approcher de moi, je reconnais que c'est Emmanuel Macron. Euh, là, pour moi, y a, y a, ça se passe très vite en fait, je sais qu'il va m'attraper le bras, il va venir me serrer la main. J'ai deux choix à partir de là, euh, sourire et, et le laisser passer à, à quelqu'un d'autre, en train de serrer la main à quelqu'un d'autre, ou faire quelque chose, et, euh, faire quelque chose et, et éviter de rentrer chez moi comme un lâche. Quoi. Mmh. Et c'est là que j'ai pris la décision ben, de gifler avec ce slogan euh, « mon à Saint-Denis, à la Macronie.
1: Et derrière, euh, instant, tu as les condés qui viennent euh... la, la gendarmerie, ouais,
0: euh, qui me tombe dessus. Pas son service de sécurité, qui était trop occupé à courir derrière lui, parce que ce n'était pas du tout prévu en fait qu'il vienne à la rencontre du public. Hein. Euh, moi, je pense qu'il est venu directement vers moi, parce que je suis jeune, il est en pleine campagne, campagne divisée. Hein, euh, et euh, voilà, il a fait sa petite campagne pour les jeunes, McFly, Carito, tout ça. Mm. Il m'a vu. On voyait qu'il était content de me voir, peut-être même qu'il est sorti de sa voiture uniquement pour moi. Il s'est dit, il y a des jeunes, enfin, qui sont là pour me soutenir. Bon, bah, pas de peau, euh, voilà, je suis plus adepte du concours de, de gifle à la russe que du <rire> concours d'anecdotes. Euh, euh, voilà, il, il est tombé sur moi, C'est pas de chance pour lui.
1: Qu'est-ce qui se passe
0: dans, dans sa tête, dans ta
1: tête, quand la, la demi-seconde d'après la gifle Qu'est-ce qu que tu te dis Tu te dis, tu as fait un truc, tu as fait une grosse connerie. Qu est, qu est... Damien, il pense à quoi à ce moment-là
0: je pense à rien, euh, je me suis comporté euh, en intégrité avec moi-même, donc à partir de là, il euh, y a les conséquences euh, que je sais très bien qui, qui, qui doivent arriver et qui arrivent. Hein, donc euh, voilà, les, les, les gendarmes me tombent dessus, euh, ils sont plutôt cordiales, euh, je ne suis pas tabassé, euh, voilà, ils, ils m'attrapent, ils me portent, et ils me foutent euh, un peu derrière, ils me mettent les menottes, euh, et ils me disent mon chef d'accusation. Euh, le chef me dit euh, Vous êtes arrêté pour violence aggravée alors bon, euh, je pouvais un peu de rire, je, je vois pas où est aggravée dans, dans la gifle. Je, je connais pas très bien la législation, mais bon, je, je, je m'imagine, je me dis, putain, un tabassage, je sais quoi, c'est aggravé, plus, plus. <rire> euh, je... Bref, euh, je pouvais un peu de rire il me dis, non, mais monsieur, c'est très grave. Je dis, ah d'accord, d'accord, ok, bon. Euh, je vois que bon, ça plaisante pas, quand même.
1: Derrière, c'est garde à vue. Mm -hmm. Tu, euh, tu plaides coupable, en comparaison immédiate. C'est ça, ouais. Et euh, tu vas euh, directement en prison pour euh, trois ans. Trois mois, pardon. <rire> oui, trois mois. Trois ans, c'est un peu moins.
0: Euh, oui, c'est ça. Euh, en fait, je fais voilà, euh, le maximum de garde à vue possible okay. et directement après, je passe ça en, en jugement. Comment se passe dans ces gens en prison Du début, très difficile quand même, il faut ouais. dire ce qui est. Euh, parce que. Euh, en fait, on n'entre pas en prison directement. C'est ça que les gens se prennent au courant on n'entre pas directement dans le quartier général où il y a tout le monde. En fait, on, on va dans le. ce qu'on appelle le quartier arrivant. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, c'est une zone où ça ressemble à de la garde à vue en fait. On est complètement enfermé dans, dans une cellule, on a juste la télévision et puis voilà, c'est tout. Et on nous apporte les repas et, et voilà, donc on a une heure de petite promenade seule. Et puis voilà, aucun contact social, pas de téléphone, pas de visite, rien du tout. On est surveillé euh, toutes les deux heures, toutes les quatre heures, je ne sais plus exactement, euh, pour, éviter pour voir si on n'est pas en train de se suicider.
1: Ok. Et euh, la cohabitation avec les détenus, à mon avis, qui savent euh, que es le gifleur de ma entre guillemets comment ça se passe
0: Alors euh, moi j'étais à l'isolement donc je les ai pas croisés directement même si ça m'arrivait de les croiser dans les couloirs d'une cellule à l'autre euh, globalement euh, la plupart étaient euh, amicaux, euh, respectueux pour ah ouais. eux c'était quelque chose de de respectable en fait quand bien même j'étais euh, catalogué de droite ils s'en fichaient pour eux ce qui était important c'était euh, le fait d'avoir eu du courage euh, Qu'est-ce que tu as voulu traduire euh, derrière cette gifle Alors déjà il y a pour cette gifle je dirais il y a il y a trois temporalités. Déjà, il y a le contexte, le contexte, contexte politique. C'est-à-dire, on est dans un contexte politique où donc Emmanuel Macron est ce personnage euh, qui méprise les Français, qui dit « Venez me chercher ». Il y a eu la crise des Gilets jaunes, qui a été traitée de manière scandaleuse. La crise du Covid, qui a été traitée de manière scandaleuse, sans parler euh, de tout ce qu'il a fait en tant que ministre de l'économie. Bref, en, en termes de destruction de la France, euh, il s'incarne là. Ensuite, il y a le... Le, le moment, c'est-à-dire euh, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe Ce jour-là, qu'est-ce qui se passe ben, En fait, il y a les gilets jaunes qui sont exfiltrés, c'est-à-dire des gens qui ont deux fois mon âge, qui ont peut-être pris sur leur temps de travail pour venir manifester, juste pour euh, montrer qu'ils sont là, pour s'exprimer. Et ils sont euh, euh, dégagés en fait par une police payée par leurs impôts, pour éviter de faire tâche sur euh, voilà, une télé aussi payée par leurs impôts, hein, le service public, euh, pendant que le, le président fait sa campagne électorale euh, aussi payée par leurs impôts, alors que c'est une campagne électorale. Donc ça, c'est quand même un petit peu, un petit peu révoltant. Et après, il y a l'instant, l'instant, c'est euh, quand Emmanuel Macron arrive pour me, me prendre le bras, me serrer la main, qu'il arrive comme ça dans cette démarche euh, très électoraliste, dans un contexte où euh, voilà, il se dit, j'ai besoin des jeunes, j'ai besoin d'un jeune comme lui, j'ai besoin qu'on me voie serrer la main de ces jeunes-là. Moi, ça là, ça m'a dégoûté et c'était pour euh, mon intégrité personnelle, en fait. Je ne pouvais pas lui serrer la main et, et le laisser s'en tirer comme ça. C'était pour moi complètement inadmissible. J'aurais pas pu rentrer chez moi et me regarder dans la glace.
1: Okay. Donc, tu l'expliques en fait, c'est un peu euh, quasiment instinctif quoi, tu, tu, c'est pas un truc que tu avais réfléchi sur le très long terme, c'est une décision qui se prend la, la journée d'avant, peut-être la veille. Ah, c'est euh, pas un truc
0: que j'ai prévu, euh, ne serait-ce que la veille, euh, non, 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 c'est vraiment une occasion, il était là en face de moi et il s'est comporté de manière, euh, voilà, on euh, 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 sympathique et menteur, hein, comme j'ai dit au, au, au tribunal, hein. euh, voilà, c'est... Euh, une démarche courtisane, on peut dire. Hum. Donc ça, personnellement, ça m'a déplu. Il a voulu me courtiser, j'ai refusé ses avances poliment. Okay.
1: — Poliment.
0: <rire> — On va dire, euh, comme on refuse les avances euh, un peu trop insistantes. — Mais est-ce que tu comprends les critiques qu'on a pu te faire, à savoir
1: on ne touche pas à la fonction présidentielle
0: ?— Je les comprends, je les comprends parce que c'est vrai que la fonction présidentielle, euh, quand bien même euh, n'incarne pas euh, une certaine idée de sacré, euh, puisque la République, c'est l'absence du sacré, c'est quand même un symbole important. Euh, néanmoins, il faut dire une chose. Euh, là, on est arrivé à Emmanuel Macron président. Euh, la déconstruction de la, de la fonction présidentielle a déjà été faite par ses prédécesseurs, mais lui, il l'a achevée. Donc en fait, ce, ce sacré qu'il y a dans la fonction euh, présidentielle, aujourd'hui, ce n'est plus qu'une image. Et tout ce que j'ai fait, en fait avec cette gif, c'est euh, ramener les choses à ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il n'est plus qu'une image. Le, la fonction présidentielle, aujourd'hui, n'est plus qu'une image, n'a plus aucune profondeur, n'a plus aucun sacré en soi, parce qu'on on a un président euh, voilà, qui se prétend être notre représentant, mais en fait qui méprise le peuple. Donc où est l'intégrité présidentielle là-dedans On n'a qu'un symbole, en fait. On n'a plus que le symbole. Il était temps d'abattre le symbole pour préserver euh, le fond, en fait, parce qu'il n'y a, a plus de fond aujourd'hui. La, la, la fonction présidentielle, en fait, est détruite en profondeur. Euh, moi, j'ai juste détruit euh, l'image qui nous restait, une rémanence. D'accord. Voilà. Quels quel sont les premiers retours que tu as quand tu fais ça ouais. Déjà, je mets un petit moment, on va dire, autour de l'extérieur parce que je mets un mois déjà à pouvoir communiquer avec ma famille par téléphone en prison. Donc pendant un mois, voilà, j'ai retour uniquement de la télévision. Euh, ensuite, si j'ai quand même reçu dès le début énormément de lettres de soutien, euh, au total en prison, euh, j'en ai reçu euh, plus, plusieurs centaines. C'est vraiment euh, incroyable. Euh, ce qui m'a chauffé dans ces lettres de soutien, c'est la clairvoyance, c'est-à-dire euh, la compréhension de. Ce qui est arrivé à la fonction présidentielle, de qui est Emmanuel Macron, du geste, la profondeur qu'il incarne, la profondeur historique, euh, le symbole qu'il y a derrière et non pas euh, la violence crasse comme on a pu le décrire. Hein, C'est avant tout un geste symbolique, une violence symbolique qui a été faite. Donc ça, ouais, j'ai été euh, particulièrement euh, voilà, touché par tous ces soutiens, soutien de mes proches aussi. Euh, de tous mes amis, de ma famille. Et tu n'as pas reçu d'insultes ou de mecs qui
1: disaient... Peut-être euh, depuis mon oui. passage
0: à TPMP, j'ai ouais. reçu quelques insultes sur Instagram, oui. mais pas énormément. Okay. Euh, globalement, c'est quasiment 100% de soutien. Quoi.
1: De manière un peu plus générale, euh,
0: comment tu regardes euh, la politique française actuellement euh, C'est difficile d'y croire encore. Voilà, ça, ça je peux le dire. Euh, le jeu électoral, j'essaie d'y jouer euh, avec le... Euh, le plus de, de bonne foi possible, mais... Euh, ça devient de plus en plus dur, et je pense que ça devient de plus en plus dur pour, pour beaucoup de Français. Il y a une rupture totale entre les élites et le peuple, que ce soit les élites qui se présentent ou les élites qui sont élues. Euh, donc à partir de là, c'est difficile de, de croire encore en, en des, des élections pareilles.
1: Et Est-ce que tu penses qu'il euh, y aurait potentiellement des, des candidats
0: en, en, pour les prochaines élections là, en 2022 qui pourraient changer la donne je pense toujours qu'il y a des candidats. Moi, je préfère toujours les, les petits candidats. Je trouve qu'ils ont plus de, de potentiel de, de changer les choses. Mais bon, évidemment, comme ils ont le potentiel de changer les choses, ils ont moins de chances d'être élus. Là, il y aurait peut-être... Euh... Bon, pour l'instant, il n'est peut-être pas candidat. Mais peut-être Zemmour, oui, il y a peut-être quelque chose de possible avec lui. Mmh. Euh... Sinon, dans les gros partis, non, non, il non, n'y a, a rien tu de... Tu ne crois plus aux gros partis Ah non, les gros partis, c'est... Y compris le RN euh, Le RN non, je, je suis obligé de dire non. Hein. C'est euh... terrible, hein, mais... Euh... C'est fini Marine Le Pen, hein. c'est terrible à dire et puis, euh, puis je ne pense pas qu'elle a jamais eu euh, l'envie de, de se lancer là-dedans. Ouais. Je ne saurais pas trop quoi dire sur le RN, à part que c'est un parti mourant, je trouve. Il ouais. n'y a plus que les, les idées et puis, euh, et puis les gars qui sont attachés à leur poste, donc forcément il ne reste mmh. plus grand-chose. Ça, ça, ça commence à ressembler au PS et, euh, ouais. et à l'UMP. Enfin, les républicains maintenant. Oui. Voilà.
1: C'est quoi tes projets d'avenir maintenant Est-ce que tu penses que ce que tu as fait va te porter préjudice à l'avenir dans les métiers que tu voulais incarner C'est quoi où tu te vois dans 10 ans
0: euh... Je vais continuer de m'investir dans ma ville, essayer de, de l'enrichir autant que je peux. Euh... C'est juste une petite question en parallèle. Oui. C'est quoi le constat que tu fais euh, sur ta ville C'est qu'il y, y a des décisions à l'échelle nationale qui ont un impact monstrueux sur ces, sur ces, ces, ces villes et ces villages. Ils sont complètement euh, désertifiés. Euh, que ce soit du point de vue du service public, mais aussi, euh, euh, mais aussi du, du point de vue économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu voilà, dans ces villages, on construit un, un supermarché et puis c'est fini, tous les commerces de, du centre-ville sont fermés, euh, ça, 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 ça devient une ville morte. Tous les jeunes veulent aller, euh, veulent aller travailler en ville parce qu'on se fait plus d'argent et puis il euh, y a plus d'activités et, et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on voit euh, comment ça meurt euh, dans nos villages. Euh, mmh. Euh, voilà, donc tout ça, ça me rend triste. Alors moi, j'essaye de, de remettre de l'activité dans ces, ces villages-là. Comment euh, Je m'investis beaucoup dans la vie associative, euh, étant donné que financièrement, euh, c'est un petit peu un désert. Hein, c'est difficile de trouver de, de, de l'emploi euh, dans ce genre de, de choses. Donc, euh, ouais, je m'investis beaucoup dans la vie associative et euh, là, je vais peut-être essayer de faire des choses en événementiel.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait, là, si jamais tu étais président, tu devais faire une mesure pour redynamiser euh, la, les campagnes françaises, les territoires ruraux, tu ferais quoi
0: Déjà, je, je remettrai les services publics dans les territoires ruraux. Je ferai aussi une politique euh, au niveau du transport parce que là, euh, en fait, il y a vraiment une, une, un sentiment d'abandon. On, on est abandonné par l'État à ce niveau-là. On ferme toutes les gares. Euh, donc, forcément, euh, dès qu'on veut se déplacer, bah, c'est plus possible. en fait euh, On est obligé de commencer à passer, passer par la voiture. La voiture, bientôt, l'essence, ça sera inabordable. Donc, en fait, économiquement, ça, ça devient en plus euh, un mouroir. Quoi. Donc, déjà, euh, par les transports euh, et par euh, une politique, on va dire, répressive de tout ce qui est euh, gros centres commerciaux. Ouais. Ça, ça tue euh, notre artisanat, ça tue notre, euh, notre production. Mais après, ça, ça va même plus loin. Après, ça va jusque jusqu jusqu chez, euh, chez dans l'agriculture aussi. Il y a des conséquences euh, beaucoup plus graves. Donc, euh, je pense que déjà, il faut renouer tout simplement. Il faut euh... que le, le pouvoir hein, comprenne que le pays réel, c'est... Euh, c'est la France périphérique et c'est pas la France des métropoles. Et d'arrêter de passer des, des lois qui ne s'appliquent et qui ont de sens que pour euh, la France des métropoles. Je vous sors un exemple. Euh, moi, dans mon village, euh, on n'a pas voté pour le maire depuis plus de 20 ans, je dirais, au moins. Pourquoi Parce qu'il euh, y a une loi sur la parité. Et les seuls qui peuvent proposer euh, une liste de parité, c'est euh, les gros partis. Donc là, Nous, c'est le PS. Donc à chaque fois, on n'a qu'un seul candidat. Voilà. Et souvent, pour avoir la parité homme-femme, eh ben, on met les femmes euh, des mecs de la liste. Donc, euh, ça ne à rien, au final, cette loi sur la parité. Et tous ceux qui voudraient présenter une liste un petit peu plus, euh, plus modeste, au moins pour faire le jeu démocratique, ne peuvent pas. Okay. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, toutes décisions qui sont prises pour des métropoles, pour des grosses agglomérations et qui ont des conséquences terribles sur, sur, sur nos villes et nos villages. <coughs> On pense notamment à ce qui avait déclenché les Gilets jaunes, la bah hausse oui. du prix du, la du, hausse prix qui... du carburant, je... ça c'est une évidence en fait que ça... c'est terrible parce qu'aujourd'hui ce qu'on n'a pas compris c'est que ces gens là, ils n'ont pas la possibilité déjà de se déplacer en train parce qu'on ferme toutes les gares et qu'il y a de moins en moins de trains, qu'en plus c'est de plus en plus cher, le, le train n'est même pas rentable comparé à la voiture. Et, euh, et donc, le seul moyen d'avoir un emploi dans, dans, dans ces villes-là, c'est au moins de faire euh, soit 20 minutes de route en voiture, soit euh, voilà, d'être véhiculé. C'est impossible de trouver un emploi et de vivre comme ça, sans, sans voiture, dans ces villages-là. Avant, oui. Avant, c'était possible. On pouvait se balader à pied et puis on avait tous les services à disposition. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. Et donc ça, c'est une incompréhension totale. Ça, il faut, faut être citadin pour ne pas comprendre que si tu augmentes le, le prix du carburant, ben, en fait, c'est comme si tu prélevais directement l'argent sur le salaire des cas qui vivent dans ces hum, milieux-là. J'avais
1: vu un, un tweet passer oui. qui disait que euh, finalement, euh, le Président euh, c'était pris une gifle physique, mais c'était rien comparé à la gifle euh, économique, euh, sociale que prennent les territoires
0: ruraux. Bien sûr, en fait, on ne se rend pas compte de la violence, euh, la violence qui ne dit pas son nom, la violence institutionnelle, la violence euh, d'État. Euh, voilà, un, un agriculteur qui, qui se pend tous les trois jours, je crois que là, on est dans une violence bien plus grave qu'une que, euh, qu gifle. Hein. Je pense que c'est à une échelle bien plus grande. Et même le simple fait voilà, de ne pas pouvoir vivre de sa production. Moi, euh, les commerces dans mon village, je n'en ai, ai pas vu un seul se monter et tenir depuis euh, plus de dix ans. Les seuls qui, qui tiennent encore, c'est ceux qui sont là depuis des années et, et qui ont des ressources. Euh, donc euh, économiquement, euh, vous voulez qu'on fasse quoi